0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute natürlich mit einer super spannenden Sache. Es geht um das, was äh, ähm, wir als äh, Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz bezeichnen. Und dazu habe ich jetzt einen äh, super Mega-Profi bei mir. Äh, zu Gast heute in meinem Podcast ähm, ist Dr. Michael Bartel, äh, der Geschäftsführer Tanni und Vorstand der high Ich begrüße dich, Michi. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Christoph. Du, ist schön, mal jemanden ähm, zu sprechen, der uns auf ganz neue Wege bringt. Normalerweise haben wir uns immer mit ganz banalen Themen unterhalten, irgendwie Alkohol, Cholesterin und sonstige schönen Dinge. Jetzt wollen wir mal ein bisschen wirklich die Zukunft äh, angreifen. Und dafür wäre es einfach mal spannend, dass du vielleicht unseren Hörern mal ganz kurz erzählst, ähm, ja, wo deine Story eigentlich so angefangen hat und wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist und, ähm, ja, was dein Werdegang so angeht.
1: Ja, gerne. Also, begonnen hat äh, habe ich vor jetzt fast schon über 20 Jahren her bei äh, der Audi AG in Ingolstadt in der Forschungs und Entwicklungsabteilung dort ähm, promoviert dann an der WHU habe dann vor 20 Jahren nach der Audi Zeit mit zwei Kollegen die Firma Hive mit aufgebaut heute wohl die mit die bekannteste Innovationsschmiede in Deutschland wir helfen die meisten DAX-Unternehmen, also über 70 Prozent ihre Innovationen und Produkte zu entwickeln. Und in Deutschland, glaube ich, gibt es kaum jemanden, der nicht ein paar Mal pro Woche ein Produkt in der Hand hält, das irgendwo aus dem Hause Hive kommt. Äh, ganz unterschiedliche Innovationen von der Hundeleine bis hin zu Stromtransformatoren, Schiffsdieselmotoren, im Bereich Gesundheit natürlich auch äh, einige Produkte von Hörimplantaten zu äh, Roboter für Mikrochirurgie oder auch große Online-Plattformen äh, zu unterschiedlichen Krankheitsbildern beispielsweise.
0: Sensationell und ähm, ihr beschäftigt euch also hauptsächlich, oder du ähm, im weiteren Sinn natürlich auch quasi mit mit den Innovationen oder ihr guckt einfach, was gibt es im Moment oder wie sieht unser Leben aus und wie können wir das eigentlich noch angenehmer und leichter gestalten oder was gibt es da für Möglichkeiten. Ich glaube, ihr habt ja auch ähm, was erfunden, wo man quasi Körper und Geist ähm, trainieren kann. Ähm, da fällt ja im Prinzip so das Stichwort zu eurem Icarus. Kannst du dazu mal was erzählen? Für unsere Hörer, die das vielleicht ja, kennen. Ja.
1: Die, die Innovation und die Produktentwicklung oder die Erfindungen machen wir zum einen Teil im Auftrag der Unternehmen und dann gibt es natürlich wieder Innovationsprojekte, die wir so spannend finden, dass wir sie selbst vorantreiben und dann auch Firmen drumherum gründen. Eins hast du schon angesprochen, das ist der Icaros. es ist eigentlich ein Fitnessgerät, mit dem man durch virtuelle Welten fliegen kann und dabei den Rücken und Rumpf trainiert wie stelle ich mir
0: das vor? Ich werde da quasi auf ein, auf ein Holzkreuz gespannt und dann schüttelt mich einer links und rechts und dann läuft ein Videofilm noch dabei, oder was? Hört sich gut an.
1: Ja, es ist, es ist wie ein Fitnessgerät, so eine Art Flugmaschine und da äh, sitzt man drauf in so einer Plank-Position äh, und die kann sich eigentlich in alle Richtungen äh, drehen. Zudem hat man noch eine Virtual-Reality-Brille auf und bewegt sich dann aktiv durch virtuelle Welten, das kann die Tiefsee sein, das kann der Weltraum sein, das kann ein Flug über die Alpen sein, also ein richtiges Fitnesserlebnis, eben hauptsächlich für die Bauchmuskulatur, für die Rückenmuskulatur, für die Rumpfmuskulatur, gleichzeitig aber auch schon häufig in der Reha verwendet, weil es natürlich auch die Koordination und die Reflexe äh, trainiert. Wenn man so will, eigentlich ist es so ein Peloton 2.0, also die, die nächste Generation der Heimtrainer.
0: Jetzt musst du das Peloton kurz erklären für die, die es nicht kennen. Das ist natürlich auch wieder ein super modernes Gerät zum Sporttreiben mit Digitalanschluss sozusagen.
1: Ja, genau. Es ist die Weiterentwicklung des Kettler-Rads.
0: <lacht> aber, aber, nur, aber nur ganz grob. Sie haben nur in der Optik was verändert. Okay, also das ist natürlich eine hochmoderne Technik zu dem Icarus. Wenn du sagst, okay, Kombination auch mit Trainieren der, der, der Muskulaturen, wo seid ihr denn da überall? Kann ich das auch bei der Bundeswehr quasi mir schon anschauen, weil die ihre Rekruten damit ausbilden? Oder vielleicht kannst du mal so ein bisschen was erzählen, wo ihr da überall vertreten seid oder wo das schon genutzt wird, das Icarus?
1: Es wird benutzt äh, natürlich von Fitnesscentern zum einen, die äh, das Gerät dann äh, ihren Kunden anbieten, in Rea-Zentren, in äh, guten Hotels, die eben auch bestimmte Rea-Möglichkeiten mit integriert haben, bis hin zu äh, Gaming-Hallen, äh, wo es auch genutzt wird. Es gibt unterschiedliche Geräte hier, ähm, eher die, die in Richtung Gesundheit zielen. Ähm, dann steht so ein Gerät auch mal beim Physiotherapeut und dann eben noch andere, die eher für den Heimbereich zu gebrauchen sind. Und ganz neu die iCaros Cloud, das ist so ein aufpumpbares Kissen, auf dem man sich ebenfalls bewegen kann. Äh, das geht dann auch ohne Virtual Reality, äh, ist vom Preis her auch eine andere Kategorie, aber wird bereits in, in, in 40 Länder geliefert. Also äh, wir hoffen damit natürlich eben nicht nur den Heimmarkt, sondern auch den Markt für, ähm, ja, im Bereich äh, der Gesundheit äh, irgendwie aufzurollen mit einem Gerät, das eben nicht nur anstrengend ist, und es ist sehr anstrengend, sondern auch unglaublich viel Spaß macht, weil man natürlich da wirklich eintaucht in die virtuelle Welt und überhaupt nicht mehr mitbekommt, dass man äh, sich eigentlich im, im richtig harten Training befindet.
0: Also das, die, die Originalvariante, das ist jetzt eher nichts, was man unter den Weihnachtsbaum legen kann, aber die, die Aufblasgeschichte wäre was, was auch für den Otto-Normalverbraucher quasi erschwinglich genau. wäre. Ja. Ach, wer diese
1: Weihnachtsgeschenke noch nicht beisammen hat. Ja, ich, äh, ja. Jetzt natürlich auch zu so, äh, Black Friday äh, gibt es auch unterschiedliche Angebote, also kann ich nur empfehlen.
0: Sehr gut, okay. Und ein ähm, zweites äh, wichtiges Thema bei euch ist ja noch das, ähm, ja, jetzt kommen wir dann doch in Richtung Zukunft und äh, Captain Future mit äh, ja, künstlicher Intelligenz. Tony, kannst du da mal was zu erzählen? Wo geht da die Reise eigentlich hin? Das ist ja dann später auch jetzt gleich im Gespräch noch interessant, was auch jetzt meinen Bereich und Sektor Gesundheit, Medizin, ähm, Krankheitserkennung und so weiter angeht. Vielleicht kannst du uns da mal so einen kurzen Ausblick geben, ähm, wo da die galaktische Reise hingeht.
1: Ja, also Tony, aber ich habe mich im Moment äh, eigentlich voll und ganz dem Geschäft bei Tony verschrieben und Tony befasst sich damit automatisiert die Gefühle und Emotionen von Menschen zu erfassen basierend auf der Analyse von Gesichtsdaten oder von biometrischen Daten von Herzratenvariabilität oder Hautleitfähigkeit, aber eben auch hauptsächlich eigentlich aus äh, Videodaten. Wir können mittlerweile auch aus Videodaten die Herzrate ablesen. Also wenn wir Video chatten, äh, kann ich die Herzrate sehen äh, des Gegenübers. Und es wird deswegen so interessant sein, weil diese Emotionserkennung natürlich in alle Geräte, die es gibt, in alle Systeme, Roboter, auch ein Auto wird in der Lage sein, unser Emotionslevel zu klassifizieren, um da vielleicht auch Unfälle zu vermeiden. Wenn man besonders aggressiv ist, ist die Wahrscheinlichkeit eben höher, dass man auch in einen Unfall verwickelt ist. Und die Emotionserkennung wird auch in das... Arbeitsleben Einfluss äh, geben können. Also ist man überfordert, ist man unterfordert? In welchem Stresslevel befindet man sich? Die Idee ist natürlich auch, die mentale Fitness zu steigern, sich jetzt nicht nur mit Fitness-Trackern selbst zu optimieren, weil eigentlich äh, bräuchte man auch so einen Fitness-Tracker für die Arbeitswelt, wo man sich ja dann doch irgendwie acht Stunden aufhält, vielleicht vor dem Computer sitzt. Ähm, und das Thema ist eigentlich im Moment noch total... Ausgeblendet wird aber immer wichtiger jetzt auch in den Remote-Settings der Arbeitswelt, dass man auch zu Hause arbeitet, was ja auch Stress bedeutet, wenn dann irgendwie das Arbeitsleben mit dem Privatleben da so ineinander übergeht, ist es auch nicht immer so einfach zu, zu handhaben das, und dazu dient dann auch Emotionserkennung.
0: Okay, da kannst du vielleicht nur mal in, in wenigen Sätzen auch für mich äh, verständlich sagen, was, äh, was ist denn die KI grundsätzlich oder wie ist die zu verstehen eigentlich? Kann man das irgendwie in simple Worte fassen, dass man das einmal umschreibt, was ist das alles Zukunftsmusik, was gibt es da schon oder wie verstehe ich die und wie spielt die dann auch zum Beispiel jetzt bei mir im Gesundheitssystem eine Rolle später?
1: Mhm.
0: Zweigeteilte ja, Frage, Vorsicht.
1: KI ist äh, ja häufig so als Buzzword und man kann es eigentlich gar nicht mehr hören, so oft wird es genannt, ähm, aber der Punkt ist eigentlich, KI ist äh, ziemlich gut zu vergleichen wie jetzt die Elektrizität vor 100 Jahren. Da hat es ja auch begonnen, dass man so Straßenbeleuchtung hatte und äh, die Elektrizität hat dann Einfluss erhalten in unser tägliches Leben, also in die Mobilität, Straßenbahn, U-Bahn, äh, stell dir vor, Medizin ohne Strom heute. Ähm, also es hat es ist eine Basisinnovation äh, und KI ist genau wie die Elektrizität auch eine Basisinnovation, wahrscheinlich mit mindestens genauso großem Impact auf, auf unser Leben. Ähm, man sagt ja auch, dass letztes Jahr also im, im, im 20. Jahrhundert hat man eben Computer programmiert, um Dinge zu erledigen. Äh, in Zukunft wird es so sein, äh, dass Computer mit KI andere Computer programmieren können, die Dinge für uns erledigen. Und der Schritt ist riesig und äh, wird auch in den nächsten 50 bis 100 Jahren äh, das Leben, was wir so kennen, komplett auf den, auf den Kopf stellen. Auch im Bereich Gesundheiten natürlich. Ja.
0: Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und wenn ich das jetzt so verstehe, werde ich quasi dann durch eine Maschine oder durch irgendetwas Maschinenähnliches ersetzt werden. Was ist denn der Vorteil, den jetzt quasi eine durch künstliche Intelligenz ausgestattete Maschine mir gegenüber hat jetzt kommt jemand zu mir und ich muss mir natürlich auf mein Studienwissen und auf Bücher und auf Fortbildung verlassen warum ist mir jetzt da zum Beispiel einen normalen arzt patienten die KI so überlegen oder was was macht den Vorteil aus oder wie kann die KI oder wo kann die KI quasi die Medizin ersetzen ergänzen verbessern damit ich das auch mal verstehe was in der Zukunft auf mich was mich da erwartet
1: also bei den Ärzten ist natürlich ein großes Anwendungsfeld der ganze Bereich Diagnose. Ist es einfach so, ob man jetzt als Arzt auf so ein MRT guckt oder auf irgendwelche Histologieaufnahmen, braucht man natürlich fünf bis zehn Minuten, um das vielleicht selber länger anzugucken oder zu diskutieren mit einem Kollegen. Sowas wird eine KI in Sekunden machen, zudem basierend auf einer viel, viel größeren Wissensbasis, weil man ja einfach Millionen von Vergleichsfällen hat und auch Hunderttausende von Sonderfällen, äh, um hier dann eben auch einen Befund äh, hervorzubekommen, den eine Person oder ein Arzt, egal wie viel Erfahrung hat äh, hat äh, oder sie hat, äh, überhaupt nicht in der Geschwindigkeit und mit der Vergleichsbasis hervorbringen könnte. Zudem wenn du an ein Krankenhaus denkst, ist es ja so, dass die meisten Dinge im Moment oder die meiste Zeit, ein großer Teil der Zeit geht drauf für sämtliche Planungsprozesse, Organisation, Dokumentation, also ein riesiger Bedarf an Automatisierung, auch um Notfälle beispielsweise vorherzusagen. Es ist ein großes Thema bei KI, dass man Notfälle vorhersagen kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wann und bei wem sie eintreten werden. Bei Patienten ist es eher so, dass die natürlich eher in Richtung App-Nutzung gehen. Jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit, dass unterschiedliche Apps äh, verschrieben werden können. Die meisten Empfehlungswesen in so einer App äh, basieren auch auf künstlicher Intelligenz. Und dann hast du ja zudem noch, wenn ich jetzt mal den Bereich Public Health nehme, ähm, da geht es auch um Prognosemodelle, wenn du an den Coronavirus denkst. Also die Modelle waren schon äh, im Januar, Dezember letzten Jahres im Einsatz, um die äh, Pandemie vorherzusagen und den Verlauf. Ähm, also sowas hatte man vor 50 Jahren definitiv nicht. Und glücklicherweise hat man es jetzt schon, um so eine Ausbreitung vorherzusagen. Ähm, ich möchte gar nicht mehr auswahlen. Äh, wie gesagt, hätte man die Modelle nicht, hätte Corona definitiv auch, auch anders schon zugeschlagen. Okay. Weiterhin, wenn ich jetzt an die Pharmafirmen denke, die natürlich eine ganz neue Möglichkeit haben zu forschen, zu Entwicklung, da geht es auch um so Mutationsmusterberechnungen das heißt, welche Mutation wird es geben, kann es geben, auch von dem Virus jetzt, sowas, da brauchst du einen Supercomputer als auch eine KI, die hier unterstützt, um die Entwicklung um ein Vielfaches zu beschleunigen und die Prozesse der klassischen äh, Entwicklung, die man so hatte, einfach äh, drastisch zu kürzen.
0: Das heißt, ich, wenn ich das so zusammenfasse, jetzt auch mal auf den, auf den normalmedizinischen äh, Bereich und Arzt-Patienten-Gespräch und Krankheiten nee. und so weiter, das heißt, ich habe einfach aufgrund der Tatsache, dass es weltweit natürlich jetzt, um dein MRT-Beispiel, also das Kernspin-Beispiel herzunehmen, habe ich jetzt für eine Untersuchung des Körpers, bitte jetzt Kernspin natürlich, viele, viele, hunderttausende oder millionenfach äh, äh, hernehmbare äh, MRTs. Das heißt, die künstliche Intelligenz bedient sich dieser Vorinformationen, äh, kann die in Bruchteilen von Sekunden vergleichen und kann dann auch dementsprechend aufgrund dieses Hintergrundwissens äh, die ja, wahrscheinlich prozentual beste Diagnose oder bessere Diagnose stellen als der beste Radiologe der Welt und kann mir dann vielleicht auch im weiteren Schritt aufgrund dieser Diagnose auch die bestmögliche Therapie anbieten, auch aufgrund der Hintergrundinformationen, die man eben dann zu diesem Krankheitsbild hat. Das heißt, in einer kurzen Zeit habe ich prozentual gesehen wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, die richtige Diagnose mit der entsprechenden Therapie zu finden. Das heißt, ich bin eigentlich raus sozusagen, oder?
1: Nee, bist du nicht. Also die oh, KI gut. ist wie der Mensch auch nicht zu 100% Klassifizierungswahrscheinlichkeit okay. genau. Äh, sondern wird sich dem auch nur annähern. Ähm, ich denke immer, wenn es um eine Entscheidung geht, die eine gewisse Tragweite für den Menschen hat, sollte eine KI niemals alleine entscheiden. Umgekehrt hätte ich auch gesagt, wenn es eine gewisse Tragweite gibt, sollte ein Arzt, der vielleicht auf einer Geburtstagsfeier davor war und noch einen dicken Kopf hat, äh, auch niemals entscheiden ohne eine KI entscheiden, weil KI wird immer ein Assistenzsystem sein und nicht unbedingt dafür gedacht, jetzt den Arzt oder den Menschen komplett zu ersetzen. Das Beispiel vom Taschenrechner ist ein ganz einfaches. Niemand würde in eine Abiturprüfung gehen ohne einen Taschenrechner weil es halt einfach dieses Assistenz- und Hilfsmittel ist, der kann halt einfach besser rechnen, als es wir jemals könnten im Kopf. Und man nimmt ihn auch her, und bereitwillig her, vertraut eigentlich auch dem Taschenrechner, was der da so ausspuckt. Aber äh, die Klausur äh, oder die Prüfung musst du trotzdem noch selber ausfüllen, sondern es ist ein Hilfsmittel. Und so ist KI in den meisten Fällen auch zu verstehen, äh, dass es sehr viel Arbeit abnehmen kann. Die letzte Entscheidung, gerade eben wenn es um so wichtige Entscheidungen für den Menschen geht, muss der Mensch dann trotzdem noch treffen, aber dann bitte auch nicht ohne KI, wenn die Möglichkeit besteht.
0: Also KI soll ein Hilfsmittel oder ein Ergänzungsmittel sein und bleiben auch, Fragezeichen, oder reden wir in 50 Jahren nochmal neu?
1: Also die Liste, was jetzt der Mensch viel besser kann als die KI, die wird natürlich immer kürzer und ich glaube, dass auch natürlich viele Berufe und Tätigkeiten, werden ersetzt werden äh, durch eine KI und vor allem äh, gerade welche, die durchaus ähm, gut bezahlt sind. Ähm, äh, klar, wenn man an Journalisten denkt, wenn man an Juristen denkt, äh, kann man sich sehr viel vorstellen, was eine KI hier ersetzen wird, mhm. äh, im Bereich Pflege oder Kindergarten, äh, ich glaube, dass die Berufe auf lange Sicht durchaus aufgewertet äh, werden, weil das kann eine, eine KI dann nicht unbedingt übernehmen ähm, und so ist es einfach eine andere Zusammensetzung zwischen eben Technologie und der Tätigkeit, die der Mensch so hat, so wie es ja eben äh, früher ja auch war, Elektrizität habe ich als Beispiel schon gebracht. Es gibt sicherlich viele Berufe, die durch die Elektrizität auch ersetzt worden sind ja, und andere natürlich, die entstanden sind.
0: Also Zeit für den einen oder anderen Juristen jetzt doch noch umzuschulen, den zweiten Bildungsweg einzuschlagen in die sozialen Bereiche. Was die KI aber wahrscheinlich auch noch nicht so gut hinkriegt, auch nicht bei dir, äh, lieber Michi, ist wahrscheinlich die, ja, die körperliche Fitness auch. Ja? Ich meine, wir haben zwar ein tolles Gerät jetzt auch von dir gehört und das ist sicherlich sensationell, werde ich auch ausprobieren, aber deine Muskeln kann die KI ja auch nicht aufpumpen. Das heißt, neben all diesen tollen Innovationen, mit denen du dich tagtäglich beschäftigst, wo du ein absoluter Spitzenmann bist, ähm, was tust du denn oder, oder, oder hast du ein heimliches KI-Medium, was dir quasi äh, ein, dein, deine Bauchmuskulatur stählt und deine Schultern breiter macht oder wie hältst du dich denn fit, was sind denn so deine Möglichkeiten
1: Nee, also da habe ich keine KI ich habe tatsächlich auch jetzt nicht unbedingt den Fitness-Tracker jeden Tag im Einsatz ich bin aber mit, mit über 40 noch zu, zu, zum Zehnkampf gekommen oh. in meiner Jugend habe ich viel Stabhochsprung gemacht als Leistungssport, hatte mir damals eigentlich schon immer vorgenommen weil ich es als Einzeldisziplin gemacht habe. Also einmal möchte ich schon noch mal einen Zehnkampf machen. Jetzt hat es über 20 Jahre gedauert. Und äh, ja, dann habe ich vor ein paar Jahren den ersten Zehnkampf gemacht, äh, hab, dann habe ich der Ehrgeiz gepackt ja, und hab dann äh, bin jetzt letztes Jahr für das deutsche Team bei der Leichtathletik Europameisterschaft, der Senioren. Senioren
0: muss man dazu sagen, okay. ganz klar.
1: <lacht> leider das hilft dir nichts. Ich ne? im Stabhochsprung äh, angetreten.
0: Was ja. ist deine, da, gut, deine Paradedisziplin? Wird der Stabhochsprung sein? Was ist deine Hassdisziplin?
1: Hassdisziplin ist 400 Meter. Weil? Äh, die härteste Disziplin im Zehnkampf am Ende des ersten Tages und die tut am ehesten. muss man sagen.
0: <lacht> und ähm, das heißt, für einen Zehnkampf musst du dich ja eigentlich, äh, und wenn du auch dann quasi unser Land so würdig vertrittst, ja permanent äh, dich fit halten. Das heißt, du schaust schon neben deinem vollen Terminkalender, dass du dir dann ja, diverse Stunden freischaufelst oder wie sieht das dann aus, damit du auch deine Leistung bringen kannst? Oder was das hast ist du da zu regeln? Sind. so Wie sieht es denn da bei dir aus?
1: Unbedingt, äh, sowohl während der Woche als natürlich am Wochenende ähm, und äh, ja, das ist gut zu planen, aber man kriegt es auch runter also der Tag hat genug Stunden, um sowas unterzukriegen und äh, wichtig ist nur die Regelmäßigkeit, die muss man äh, hochhalten.
0: Also Kontinuität ist auch wichtig ja. oder in der Mittagspause legst du dich halt auf deinen Icarus Flieger und äh, trainierst die Muskulatur, genau. ja? Ähm, von Regeln hast du mal gesprochen, du, für dich gibt es bestimmte Regeln, ja? vielleicht, kann, vielleicht lerne ich da auch noch was von oder vielleicht kannst du uns da ein bisschen was mitgeben, so quasi als Schlusswort. Ähm, ja, was, was müssen wir denn jetzt auch gerade in dieser Technologiewelt beachten oder wie sehen denn da diese deine Regeln aus?
1: Ja, ich glaube die Regeln, gerade wenn es in Richtung Fitness und Sport geht, die sind eigentlich ziemlich einfach. Zunächst, äh, was häufig äh, nicht gemacht wird, ist, man muss sich da schon ein äh, konkretes Ziel setzen und sich einfach mal an den Tisch setzen, überlegen, was will man erreichen. In, in dem Fall äh, bei mir war es definitiv jetzt einmal äh, in dem deutschen Trikot anzutreten, ähm, weil ohne Ziel driftet man halt meistens so rum und heute bin ich nicht so gut drauf und wozu das Ganze und irgendwie bin ich verwirrt in meinem Leben. Also man muss irgendwo zunächst mal klar visualisieren, was man erreichen will und dann wirklich auch eine, eine Deadline setzen und sagen, das muss bis äh, Anfang nächsten Jahres stehen. Äh, bei mir war es auch die Anmeldung äh, für, für den Wettkampf, äh, ein gutes Jahr, knappes Jahr vor, vor dem Wettkampf und ab dem Zeitpunkt war klar, äh, da gibt es jetzt kein Zurück mehr. Ähm, und ja, man sollte auch nicht immer auf die... Äh, Nein-Sager hören, da gibt es genug Gründe, sowas nicht zu tun und man hatte ja schon Bandscheibenvorfall und so weiter, da muss man sich dann durchkämpfen und ein richtiges Geheimnis, wenn es das gibt, gibt es nicht, was wirklich geheim wäre, sondern man muss einfach dann trainieren und trainieren und nochmal trainieren. No pain, no gain heißt yes. der Spruch, der sich immer wieder bewahrheitet. Und du kennst ja wahrscheinlich noch den den App mit Chuck Norris im Teleshopping funktioniert Gibt's den wieder. Da muss man äh, die die Gewohnheiten ändern und ins Training gehen. Ohne dem geht's nicht und es äh, kommt nicht von alleine.
0: Ja, super. Du, dann Michi, dann sage ich dir vielen Dank für diesen Ausblick mal in die Zukunft, die ja gar nicht mehr so weit entfernt ist, so wie ich das jetzt gerade verstanden habe, wie gesagt, mit tollen Innovationen, die ihr tagtäglich vorantreibt, mit der künstlichen Intelligenz, die uns natürlich mehr und mehr ähm, den Alltag hoffentlich auch erleichtern wird. Ähm, ja, dir alles Gute auch für den nächsten, für die nächste, gibt es das Senioren-Olympiade im Zehnkampf?
1: Es gibt die Weltmeisterschaften und ja. der, äh, Englischer Ausdruck ist weitaus schmeichelnder, es heißt nämlich äh, Masters Championships und nicht Senioren Championships. <lacht> Aber das ist
0: dein nächstes Ziel?
1: Ja, Weltmeisterschaft, wenn es äh, durch Corona waren alle Wettkämpfe leider dieses Jahr flach gelegen und äh, Weltmeisterschaft ist definitiv äh, nächstes Ziel, wenn sie irgendwo auch in naja, erreichbar ist, man muss ja die Stäbe immer mitschleppen und das ist im Flugzeug meistens nicht so einfach. Das ist in
0: Ordnung. Damit sage ich dir vielen Dank, Dr. Michael Bartel und ja, ich wünsche dir eine schöne Zeit und ich hoffe, wir hören uns dann mal wieder, wenn es wieder neue spannende Themen aus der galaktischen Zukunft gibt. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Christoph.
0: Danke, ciao.